0: Tudo pronto para o primeiro. Vamos à Bola da Semana com o jornalista Miguel Viterbo Dias. Olá Miguel, bom dia. É incontornável, mas venham de lá esses destaques.
1: <risos> Ora bem, lá bela Itália. A Itália conquista o campeonato da Europa em casa da Inglaterra e sucede assim em Portugal como campeã da Europa de futebol. Na Copa América, sentimento igual. A Argentina bateu um Brasil a jogar em casa e Messi conquista o que faltava no currículo. Ainda no ténis, Novak Djokovic diz olá a Federer e Nadal. Os chamados três grandes da modalidade têm agora 20 títulos do grande slam, cada um.
0: E Miguel, começamos naturalmente pela final do Campeonato da Europa. Yeah.
1: It's coming to Rome, diziam os jogadores e a taça já está mesmo em Roma onde equipa e a treinadores chegaram esta madrugada. A squadra azul venceu a Inglaterra nas grandes penalidades desde 1970 que uma final do Campeonato da Europa não terminava na decisão por penaltis. Um troféu entregue por Éder que há cinco anos apontou o maior gol de sempre do futebol português. Ora, a Itália venceu por 3-2 no desempate por grandes penalidades após um empate a uma bola no final do prolongamento. No tempo regulamentar foi a Luque a abrir o marcador logo aos 3 minutos. Foi o gol mais rápido numa final de um euro e Bonucci empatou já no decorrer da segunda parte. Nos penaltis, nesse decisivo momento do jogo, Bucaio Saca foi o último a falhar, dando a vitória à equipa italiana e no final do jogo o selecionador Roberto Mancini não conseguiu conter a emoção. Está de bravo. Estivemos muito bem, fomos bravos,
2: estivemos em dificuldades, mas acabámos por dominar a partida. Os rapazes são
1: maravilhosos, maravilhosos. O treinador Roberto Mancini no final do jogo, já do outro lado desilusão na voz do treinador inglês Garrett Southgate que assume as culpas pela derrota nos penaltis.
0: O que estes jogadores têm de saber é que nenhum deles está sozinho. Nós ganhamos e perdemos enquanto equipa. You know, e quem bate os penaltis é comigo. Nós trabalhamos nos treinos, um, mas é decision. a minha decisão, not, uh, não é dos jogadores. Esta noite não saiu bem para nós. Claro que parte o coração And, um, aos tonight, jogadores, it, it mas it, it gone eles gone não são os culpados nos um, penaltis. Yeah, Essa é, responsabilidade uh, é, é, é minha.
1: Garrett Southgate a assumir esta derrota já no final do jogo Donnarumma, o guarda-redes italiano recebeu o prémio de melhor jogador do Euro foi o primeiro guardião a receber este galardão de melhor jogador junta-se agora a nós para a análise final deste campeonato da Europa o treinador e comentador do Observador bom dia Carlos Alberto Diniz Olá, bom dia Miguel como é que viu esta final com este gol madrugador mas que depois acabou por se revelar insuficiente a Itália depois quis mais vencer depois desse gol sofrido logo aos 3 minutos
2: Sim, claramente. Uh, Parece-me que a Itália foi sempre uma equipa mais uh, virada para, para, para o jogo, para uh, tentar marcar. Em, o jogo foi muito condicionado pelo, pelo golo, um, logo aos dois minutos. Uh, aliás, uma excelente, excelente situação criada no início pelo Hurricane e que uh, o show marca o primeiro golo aos dois minutos. A partir daí, eu penso que a Inglaterra, que já vinha com, com uma ideia de, para o jogo, realmente de controlar um, a equipa italiana, uh, foi isso que se passou. Um, na primeira parte, só o um, um remate por parte da Inglaterra que deu o golo. Um, a Itália tentou mais, apesar de haver algum equilíbrio no jogo, mas um equilíbrio sempre uh, com, com alguma intensidade, com alguma forma de estar, mas uh, em que a baliza contrária uh, tinha alguma dificuldade desde chegar lá. Um, só a Itália o tentou, mas nem sempre com, com também com muita clareza. A segunda parte foi um pouco diferente, de facto. A Itália a, a, super, a superiorizar-se mais, a, a ter mais criatividade, qualidade, e a Inglaterra confortável, digamos, com, com a vantagem que tinha com o 1x0, mas... Uh, foi quase inevitável não é? o empate pelo, pelo Bonosco, aos 66, 67 minutos e, e só a partir daí é que a Inglaterra reage um pouco, é, tenta algumas substituições e consegue equilibrar mais o jogo e tenta, sim, a partir daí tenta vencer, mas, mas sempre com mais ascendente italiano.
1: deixa me pegar nessa questão das substituições, porque há aqui uma questão que tem estado a ser, que, que o treinador britânico tem estado a ser alvo de críticas, que é ter colocado dois jogadores dentro do campo apenas para bater as grandes penalidades e esses dois jogadores acabaram por falhar é uma estratégia que acabou por se revelar errada, qual é que é também a sua opinião sobre, sobre essa estratégia utilizada por Southgate?
2: É, claro que depois das coisas acontecerem é muito mais fácil nós criticarmos, é, é, não é? Mas parece-me que não, foi de todo é, a melhor situação e um, o primeiro a marcar foi o Eric o da parte de Inglaterra um, podemos sempre optar pelo jogador que nos dá mais confiança a ser o primeiro de facto mas depois transmitiu se grande responsabilidade para, para o Saka por exemplo, que foi o último uh, e, e os dois que, que entraram uh, também, também falharam no fundo um, e entrar numa final aos 120 minutos, praticamente só para, uh, para marcar a garantionalidade, uh, corre-se, corre-se. Realmente alguns riscos, riscos, é e é é, o, o treinador inglês, o uh, Southgate, uh, correu, correu esses riscos, uh, e correu mal, de facto, para, para a Inglaterra, porque também me parece que o momento era mais de italiano do que inglês, e a pressão seria maior da, da parte de Inglaterra, não é? Um, e, e de facto correu mal e a decisão agora uh, achamos que não foi a melhor de facto, e não foi de todo.
1: Carlos Albertini, só para terminar deixe-me aqui fazer uma ligação relativamente ousada, isto porque há muita gente que diz que este teria sido o fim de semana de sonho para Maradona porque viu o seu segundo país a Itália vencer o Euro mas a Argentina conquista também essa Copa América Messi ganhou aquilo que estava em falta na carreira e escreveu mais, mais um capítulo na sua história
2: Sim, claramente. Pois, aliás, Messi, na, na seleção argentina, tinha tido até, até agora grande dificuldade de estar a um grande nível e finalmente conseguiu e conseguiu o título que faltava e eu parece-me isso uh, importante para, para um jogador com o talento e com a qualidade uh, do Messi. Foi em pleno maracanã, mas <risos> é de Desta vez, caiu mesmo assim, não é? Acho que, afinal, os, os da casa não tiraram grande vantagem.
1: Exatamente, foi um fim de semana caricado também, <risos> também nessa matéria. Obrigado, Carlos Albertini, esteve conosco ao longo deste último mês, em particular a acompanhar este campeonato da Europa, que terminou com a vitória da Itália.
0: E apesar de ter sido eliminado nos oitavos de final, Ronaldo foi o melhor marcador deste campeonato da Europa.
1: O português apontou cinco gols, os mesmos de Patrick Schick, da República Checa, mas como fez mais uma assistência, Cristiano Ronaldo leva para casa o prémio de melhor marcador com os cinco golos apontados em três jogos, já que frente à Bélgica ficou em branco. Ora, Ronaldo torna-se o mais velho marcador de sempre no Campeonato da Europa, batendo o Michel Platini, que tinha 29 anos no Euro de 1984. Já no Campeonato conquistado por Portugal, há cinco anos, Ronaldo tinha ficado em segundo, com três golos e três assistências, atrás do francês Antoine Griezmann, que apontou seis golos. Agora, cinco anos depois, aos 36 anos, conquista o galardão de melhor marcador do Campeonato da Europa.
0: Mas, Miguel, esta foi uma final que fica ainda marcada por por episódios de violência.
1: a entrada para o estádio de Wembley, onde decorreu esta final, um conjunto de adeptos forçou a entrada mesmo sem bilhete e uma parte desses adeptos conseguiram aceder ao interior do estádio, apesar dos esforços dos assistentes do recinto para tentar conter esse ímpeto dos fãs. Ora, a Polícia Britânica emitiu minutos depois um alerta para que quem não tivesse bilhete não se aproximasse do estádio. Certo é que já dentro do recinto foram vários os confrontos com alguns adeptos a terem até sido pontapeados na cabeça. <música>
0: E na Copa América, a Argentina também venceu um Brasil que estava a jogar em casa.
1: Lá está, fim de semana, caricato para as equipas que jogam em casa. Dizem que é favorável, mas aqui revelou-se ao contrário. A Argentina pôs fim a um jejum de 28 anos, conquistou a Copa América. A seleção de Leo Messi venceu o Brasil no estádio do Maracanã por 1-0. Um gol de Di Maria aos 21 minutos, antigo jogador do Benfica. Ora, desde 1993 que a Argentina não conquistava esta Copa América. Nesse ano venceu o México. É mesmo o primeiro título de Messi pela seleção da Argentina que aos 34 anos foi também eleito o melhor jogador da competição, com 11 gols até à final. A seleção argentina destrona-se o Brasil, tinha conquistado a última edição, frente ao Peru, a Argentina, que soma agora 15 troféus. O Brasil continua com 9.
0: E terminamos no tênis. Novak Djokovic, igual a Federer e Nadal, no número de grandes slams.
1: 20 grandes slams para cada um, 20 para Federer, 20 para Nadal e agora 20 para Djokovic. O Sérvio venceu o italiano Matteo Berrettini por 3-7 a 1. Berrettini ainda começou a ganhar por 7-6, mas depois cedeu por 6-4. 6-4 e 6-3, o tenista sérvio revalidou o título na Meca da Relva, conquistou o terceiro Grande Slam da temporada, depois de Australia Open e Roland Garros, ou seja, se conquistar o S-Open faz o Grande Slam de calendário, o que só aconteceu uma vez desde a Era Open. Nesta edição de Wimbledon, Federer chegou aos quartos de final, enquanto Nadal optou por não jogar o torneio. O finalista derrotado Matteo Berretini ocupa atualmente o nono lugar do ranking, chegou pela primeira vez a uma final de um Grande Slam e ainda assim, apesar da derrota, depois teve uma noite melhor, porque assistiu a essa Final entre Itália e Inglaterra em pleno estádio. Diz que ficou mais nervoso do que com o seu próprio jogo, mas ainda assim conseguiu ter esse docinho no final da noite.
0: É o posto. Vamos à Bola com o jornalista Miguel Viterbo Dias. Amanhã, nove edição. Miguel, encontro marcado, sempre depois das sete e meia. Até amanhã. Até amanhã.